0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Moi drodzy, jesteśmy w takiej serii kazań, która została zatytułowana Kontrkultura", Kontrkultura. Czasami to jest ciężko wypowiedzieć. Możesz sobie spróbować pod nosem teraz wypowiedzieć słowo Kontrkultura. Spróbuj. To bywa trudne, prawda? A więc za chwilkę, kiedy wyświetli się tutaj ta prezentacja, będziemy mogli śledzić tych kilka, kilkanaście fragmentów biblijnych. I wierzę w to mocno, że cały ten dzisiejszy czas to jest naprawdę wielkie Boże błogosławieństwo dla nas, kiedy możemy czerpać prosto z Bożego serca. Jeśli tylko otworzysz się dzisiaj na to, co, co Bóg chce do ciebie mówić również przez to słowo, to wierzę, że może niekoniecznie przeżyjesz ogromną rewolucję duchową. Może niekoniecznie przeżyjesz jakąś potężną rewolucję w swoim życiu, ale wierzę w to mocno, że Bóg jest w stanie nas co tydzień zachęcić do jakiejś konkretnej zmiany, do podjęcia konkretnych, właściwych, bożych decyzji. I Dzisiaj również może być taki, taki moment, w którym zostaniesz bardzo mocno w Boży sposób przez z, zainspirowany. I tytuł tego, o czym dzisiaj chciałbym do, a, do nas wszystkich mówić, to brzmi dokładnie tak. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I to jest ciekawe, ponieważ to są słowa, które wypowiedział Chrystus w ogrodzie Getsemane. Te słowa możesz znaleźć m.in. w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. I generalnie wrócimy jeszcze do tego fragmentu. To była naprawdę trudna chwila w życiu Jezusa Chrystusa, kiedy musiał przeżyć pewną modlitwę, pewne spotkanie ze swoim Ojcem Niebieskim, zanim został ukrzyżowany. To jest absolutnie niezwykła chwila i nie chciałbym te, temu poświęcać zbyt mało czasu. Przejdziemy do tego na sam koniec. Ale dokładnie te słowa... Niech dźwięczą Tobie w uszach, kiedy będę do Ciebie teraz mówił. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. I kiedy rozmawiałem z pastorem na temat tego słowa, kiedy, kiedy rozmawialiśmy tak naprawdę o chyba całej tej serii kazania, szczególnie o kazaniu sprzed tygodnia, no to padł taki pomysł, żebym, żebym dziś ja właśnie tutaj a, powiedział kilka słów. I, i, kiedy, I kiedy jakby wiedziałem, że to jest ten temat, o którym chciałbym dzisiaj mówić, to pomyślałem sobie, pierwsza myśl, jaka pojawia się w mojej głowie, to Jakie proste są to słowa, jakie proste one są w teorii, jakie proste i jak często powtarzane przez chrześcijan, no to jestem pośli mnie, nie to co ja chcę, ale to co Ty chcesz. To jest niezwykle prosty temat, który jest absolutnie trudny w wykonaniu. I kiedy przychodzi nam zmierzyć się w takim naszym codziennym życiu, aby podejmować Boże decyzje, to okazuje się, że nie jest to, nie zawsze jest to takie proste. To, co zauważam w moim życiu przez ostatni długi czas, to bardzo prosty fakt, że jeśli coś jest mocno atakowane, w moim życiu mam na myśli atakowane przez diabła, to jest to nasze powołanie. Coś, co diabeł chce zaatakować, to niekoniecznie będzie fakt, że ty nie pojawisz się w kościele raz, drugi i trzeci. To niekoniecznie będzie fakt, że pokłócisz się z swoją żoną i będziecie mieć cichy czas przez godzinę bądź dwa dni to wcale nie jest to, czy będziesz mieć problemy ze swoim zdrowiem, czy ze swoimi dziećmi, ale jestem o tym gorąco przekonany, że coś, co diabeł atakuje najsilniej w naszym życiu, to nasze powołanie. Ponieważ kiedy my, suma naszych decyzji, suma naszych decyzji, jakie podejmujemy w naszym życiu, to jest coś, co zbliża nas do Bożego serca, to jest coś, co toruje nam właściwą drogę, jaką Bóg dla nas wyznaczył. No to jest niezwykłe, ponieważ ja kiedy myślałem nad tym, to mówiąc takim bardzo kościelnym językiem sam zostałem ubłogosławiony. I jest pewien fragment, który za chwilkę się tutaj wyświetli. Jest dużo tekstu, nie będziemy go czytać w całości. To jest tekst Ewangelii Łukasza z czwartego rozdziału 15 wersetu. On akurat tu nie jest zaktualizowany. Ta prezentacja była zaktualizowana jeszcze w nocy, ale tutaj nie ma tego, tej sygnatury. To jest Łukasza, czwarty rozdział, werset od 1 do 15. W skrócie chodzi o to, że sam Chrystus, kiedy się urodził, kiedy się wychowywał, miał taki sezon w swoim życiu, miał taki czas w swoim życiu, w którym przebywając na pustyni był kuszony przez diabła. I oczywiście z, tego, z tej historii biblijnej, z tej słowo historia, kiedy mówimy o historiach biblijnych, czasami może nam się źle kojarzyć jako historia, która jest jakąś wymyśloną historią. Fakt, który miał miejsce, kiedy Chrystus spotkał się z diabłem albo kiedy diabeł próbował zanegować powołanie Chrystusa. To był niezwykły moment, ponieważ diabeł kilkukrotnie próbował kusić Chrystusa i niezwykłe jest to, co jest napisane na sam koniec. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Jeśli Chrystus był atakowany przez diabła w kwestii swojego powołania, to pomyśl o sobie. To pomyśl o sobie. Nie mówię, że jesteśmy tacy jak Chrystus i mamy takie samo powołanie, ale chcę Tobie powiedzieć, że jeśli chcesz podążać za Chrystusem, jeśli jesteś Jego naśladowcą, to chcesz, Tworzyć to dzieło, które On rozpoczął będąc tutaj na ziemi. I to jest niezwykłe, ponieważ czy się z tym zgodzisz, czy nie, jeśli jesteś, i to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, jeśli jesteś blisko Chrystusa, jeśli jesteś blisko Boga, to będziesz wystawiony na pokuszenia diabła, to będziesz testowany, to będzie twoje życie poddawane próbie. Jeśli jesteś blisko diabła, jeśli, przepraszam, jeśli jesteś blisko Chrystusa, to diabeł automatycznie będzie chciał być również blisko ciebie, będzie atakować twoje powołanie. I w takim dużym uproszczeniu Bóg odnajduje człowieka. Jeśli tutaj dzisiaj jesteś po raz pierwszy, to to jest taki pierwszy, pierwszy bodziec do tego, w którym musisz zrozumieć, że Bóg ciebie odnajduje, Bóg chce, abyś był blisko Niego. Drugi istotny element w naszym życiu duchowym to element, kiedy każdy z nas potrzebuje pokutować za swoje życie, za swoje grzechy, za swoje błędy i przewinienia i potrzebuje doświadczyć Bożej łaski, która jest absolutnie darmowa, która jest niewyczerpana, która jest przeogromna. I po trzecie, Bóg ma dla każdego plan. Bóg ma dla każdego powołanie, Bóg ma dla każdego konkretne powołanie i czy tego chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy Puzzlem w Bożej układance. Tu, gdzie się urodziłeś, tu, gdzie Bóg zaplanował, abyś żył, abyś mieszkał. Jesteśmy Bożym puzzlem. I chciałbym Wam to zilustrować, pewną myśl w ten sposób. Jest mnóstwo osób w moim życiu, które, które znałem bądź znam do dzisiaj. Z jednymi mam bliższe bądź dalsze relacje, które zatrzymały się na tym drugim punkcie, że człowiek potrzebuje pokuty, i potrzebuje przyjąć Bożą łaskę. Te osoby to zrobiły w swoim życiu, ale nigdy albo tylko po, pobieżnie doświadczyły punktu trzeciego, aby zacząć odkrywać, co Bóg ma dla nich. I chcę Tobie powiedzieć, że gdybym miał Tobie pokazać, gdzie ja jestem teraz, a gdzie osoby, które doświadczyły gdzieś w okolicach 2003-2005 podobnych przeżyć jak ja, to łączy nas ogromna przepaść. Nie mówię o przepaści materialnej, nie mówię o przepaści tego, co posiadamy, ale mówię o ogromnej przepaści w znaczeniu duchowym. I nie chciałbym się tu w tym momencie wywyższać, ale taka jest prawda, że jeśli zatrzymujesz się na drugim etapie, jeśli zatrzymujesz się na tym, że Boża miłość, zatrzymujesz się na tym, co, co Bóg dla ciebie ma, to niestety, ale wiele tracisz. I myślę, że spora część chrześcijan potrzebuje się obudzić, aby zrozumieć taki prosty fakt, że regularne chodzenie do kościoła to niespełnianie Bożej woli to, i to nie jest życie według Bożej decyzji. Twoja regularna służba to nie jest coś, co jest wyłącznie Twoim powołaniem. Niektórzy zatrzymują się i stoją w tym miejscu zbyt długo. Brak im konkretnych Bożych decyzji. I mam co do tego ogromne wątpliwości. Chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić. Jeśli, jeśli Duch Święty jest w tym miejscu, a wierzę, że jest, to wierzę, że On będzie Ciebie zachęcał, aby podejmować jakieś, jakieś kroki dalej. I coś, co jest najczęściej atakowane w moim życiu, to wiem, że to jest coś, czego Bóg chce ode mnie, to jest, to jest Jego powołanie, to jest to, co On, a nie to, co ja chcę w moim życiu. I oczywiście, że kiedy jestem w sytuacji, kiedy to jest atakowane przez różne, przez różne wiecie, okoliczności, przez różne systemy myślowe, jakie, jakie diabeł próbuje zaimplementować do mojego mózgu, przez przeróżne programowanie tego, jak ja myślę o sobie, jak ja myślę o tym, co się dzieje wokół mnie. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale często nasza dusza, nasze emocje jest jak ogromne pole bitwy, jest jak ogromny plac bitewny, w którym, toczą, w którym toczy się wojna, przeróżne sytuacje życiowe i czasami dochodzę do miejsca, w którym wiem, że nic nie wiem, ale to nie jest Boża filozofia. Ale to nie jest Boża filozofia na moje życie. To nie jest Boża filozofia. I przechodząc do meritum sprawy, suma naszych decyzji, suma decyzji, jakie podejmujemy w swoim życiu, a mówi się o tym, że gdzieś często około 170 decyzji człowiek podejmuje dziennie. Oczywiście są to drobne decyzje, ale suma naszych decyzji rzutuje na Boży plan. Czy jest coś ważniejszego w Twoim życiu niż to, co Bóg chciałby przez Ciebie uczynić? Suma Twoich decyzji, czy je podejmiesz w mądry, boży sposób? Czy podejdziesz lekceważąco do Boga? Czy z zlekceważysz to, co Bóg chce, aby w, swoim, aby w Twoim życiu się wydarzyło? Suma Twoich decyzji, suma moich i Twoich decyzji. Czy jest coś ważniejszego? Czy jest coś ważniejszego? I wiecie, te decyzje, które my podejmujemy, one dotyczą absolutnie całego przekroju w naszym życiu. To są kwestie finansowe, to jak się zadłużamy, czy nie zadłużamy. To, gdzie pracujemy, to, gdzie mieszkamy, to, kto jest tą tak zwaną naszą drugą połówką. To są decyzje, które podejmując mogą rzutować w bardzo krótkim czasie na nasze życie, kiedy, ponieważ kiedy ja teraz podjąłbym decyzję, nie wiem, przyjęcia jakiejś substancji, która miałaby mnie odurzyć, to ona by miała jakieś konsekwencje na najbliższy czas, godzinę, może dwie. Ale jeśli podjąłbym trudną decyzję finansową, zadłużając się na Wielkie pieniądze to, to jest decyzja, której konsekwencje ponoszę ja, a być może nawet dzieci. Kiedy podejmujesz decyzję odnośnie małżeństwa, odnośnie tego, z kim zaczynasz wchodzić w, w różnego rodzaju relacje, to wchodzisz na, wchodzisz na, na, pewną, na pewną płaszczyznę i potrzebujesz tej płaszczyzny Bożej mądrości. Czy to jest coś, co jest dla ciebie, czy nie. Szczególnie, wiecie, ja jakby mam tą wielką radość w swoim życiu, że obserwuje życie młodych ludzi i próbuje ich zrozumieć, co nie, co nie jest wcale proste. To są ludzie, którzy są bombardowani tym, aby podjąć jak najwięcej radykalnych decyzji w swoim życiu. To na młodych ludziach, a jakby kładzie się na ich barki, aby w wieku 17-19 lat podjęli decyzję odnośnie swojego zawodu, odnośnie studiów i to ma kształtować później ich życie. To jest szalenie trudne. Od ośmiu lat jestem związany z, zawodowo z tym, że ludzie, którzy zaciągają kredyty na, na zakup mieszkania, na budowę domu, często mnie odwiedzają i, i, i zastanawiamy się, rozmawiamy, który kredyt w jakiej formie byłby najlepszy. I wiecie, jest mnóstwo takich, y, takich historii, które mógłbym Wam opowiadać z tym związanych, ale jedna z nich wydarzyła się dokładnie w czwartek. Kiedy, kiedy, kiedy młode małżeństwo, bardzo podekscytowane faktem, że za rok czy półtora roku będą mieć swoje własny, swój własny dom, e, rozmawialiśmy, jakby te, te wszystkie papiery, to wszystko już poszło dalej i, i, i ich młode dziecko, które, które było na tym spotkaniu, m, narysowało jakby te wszystkie marzenia. Narysowało dom, narysowało psa. Z wielkim marzeniem tej osoby, która ma tam kilka lat, aby mieć pieska w domu. Narysowała jakiś ogródek, narysowała jakieś kwiaty, narysowała jakiegoś grilla i tak dalej. Wiecie, sielankowy obraz e, polskich przedmieść, tak to nazwijmy. woleśnie moglibyśmy to zawęzić do, powiedzmy, rejonu Walców, czy, czy gdzieś tam, gdzie, gdzie mamy jakieś domki jednorodzinne. Więc sielankowy obraz. I ta, tam, ta, 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 ta dziewczynka, to dziecko postanowiło, aby... To Te dokumenty, które rodzice podpisywali, to ona też chciała podpisać, oczywiście nie mogła, ale użyję jej słowa, jako amulet chciała wrzucić ten swój obrazek, aby te marzenia się spełniły. I ja mam na co dzień całe mnóstwo jakby do czynienia z historiami pod tytułem, że ktoś decyduje podjąć się istotną decyzję, która będzie rzutować naprawdę podobnie całe jego życie zawodowe. Ponieważ przez całe życie zawodowe ktoś będzie się zmagał z tym, aby to marzenie, które zostało zrealizowane w dość krótkim czasie, systematycznie spłacać. A więc Ludzie podejmują całą masę przeróżnych decyzji i przywilejem, jeśli jesteś w tym miejscu, jeśli zrozumiałeś, kim Bóg może być dla ciebie i jeśli oprócz tego, że pokutowałeś i przyjąłeś Bożą maskę, chcesz, Weź w to, co Bóg ma dla Ciebie chcesz, aby to Jego powołanie bo nie ma nic ważniejszego w naszym życiu realizowało się w Twoim życiu jeśli chcesz być tym Bożym puzzlem w całej układance, w tym pięknym Bożym obrazie który On namalował dla całego świata za który zdecydował się umrzeć śmiercią krzyżową to chcę Ciebie zachęcić do tego abyś dzisiaj wyciągnął z tego słowa być może jakąś jedną cenną myśl która pomoże Ci podejmować właściwe Boże decyzje po pierwsze, kiedy podejmujemy decyzję, powinniśmy zastanowić się, czy jest ona zgodna z Bożym Słowem. Wiecie, potrzebujemy na co dzień czytać Biblię. I są takie powiedzonka w stylu pokaż mi co jesz, a powiem Ci, kim jesteś. Jest też powiedzonko, które mówi pokaż mi co czytasz, a, powiedz, a powiem Ci, kim jesteś. Pokaż mi co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś. Ja czytam często czytam Biblię w telefonie, i, I tu jest mój plan czytania Biblii. Dzisiaj mamy 208 dzień według tego mojego planu. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki mamy dzień roku i nie wiem, czy zacząłem równo 1 stycznia, czy nie, więc jeśli ktoś pragnie rzucić we mnie kamieniem, to, to zrobię kilka uników. A, ale to jest, to, jest, to jest mój plan czytania Biblii, który generalnie jest wypełniony, który generalnie jest wypełniony. I, i to jest niezwykłe, ponieważ Bóg naprawdę chce do nas mówić. I często wielu chrześcijan bardziej zastanawia się nad tym, co wydarzy się takiego ekscytującego w moim życiu, co będzie niejako wskazówką, co mam zrobić bądź nie. Wiecie, pomyślmy, muszę jechać do pracy, strasznie mi się nie chce. Oj Boże, wskaż mi, abym... Ja wiedział, czy mam jechać do tej pracy, czy nie. Więc wsiadasz do samochodu i okazuje się, że on nie działa. A więc odbierasz to, Boże, jak bardzo Ci dziękuję, że dałeś mi tą cenną wskazówkę, abym nie jechał dzisiaj do pracy. Przepraszam za tak trywialną ilustrację, ale czasami tak to może wyglądać. Myślę, że czymś, co jest absolutnym fundamentem, to jest nic innego jak Biblia. Pokaż mi, co czytasz, a powiem Ci, kim jesteś. Boże Słowo ma ogromną moc. I powiem Wam, że fragment, który mówi o tym, że Boże Słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obośneczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, na ten temat można by wiele mówić. Boże Słowo chce nas przenikać. Bóg chce kształtować w nas to, co On dla nas zaplanował. I to jest absolutnie niezwykłe. Nieco bardziej poetycko ten fragment możemy odnieść do psalmu pierwszego, w którym jest napisane, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani, stoi, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Boże Słowo, które możesz rozważać, Boże Słowo, które możesz nasiąkać, Boże Słowo, które może przemieniać Twoje myślenie, Boże Słowo, które wpłynie na Twoje decyzje. I pozwólcie, że napisałem kilka bardzo takich subiektywnych rzeczy, które ja odbieram, kiedy potrzebuję podjąć decyzję mniejszą lub większą. Boże Słowo poszerza perspektywę, jaką mam nadlany problem. Powiedzmy, że ktoś jest chory. Powiedzmy, że ktoś dostał jakąś konkretną diagnozę. Ja mniej więcej wiem, jak można się wtedy czuć. Wtedy czujesz i widzisz tylko chorobę i tą diagnozę. Ale kiedy patrzysz na Boże Słowo, to to poszerza twoją perspektywę, bo widzisz Boże uzdrowienie, bo widzisz Chrystusa w działaniu, bo widzisz Bożą perspektywę przez Boże Słowo. Boże Słowo to najbardziej bezpieczna forma szukania Bożego głosu. Ja jestem przekonany, że Bóg chce mówić na wiele sposobów do naszego życia, ale Boże Słowo jest najbardziej bezpieczną formą. Jeśli chcesz mieć pewność w swoim życiu, jak On cię prowadzi, to szukaj Bożego głosu w Bożym Słowie. Pokaż mi, co czytasz, a powiem ci, kim jesteś. Gdyby ludzie traktowali poważnie Boże Słowo, gdyby, gdyby ja i ty, gdybyśmy traktowali zawsze poważnie Boże Słowo i sięgali do Niego tak często to myślę, że bylibyśmy w stanie uniknąć wiele nieprzyjemnych sytuacji, wiele trudnych, złożonych kwestii. Nie dalej jak wczoraj miałem bardzo istotne spotkanie w moim życiu. Generalnie tak to Bóg ułożył, że przez ostatni czas miałem kilka bardzo trudnych spotkań, które były generalnie dobre, ale były trudne. I kiedy wczoraj czytałem Boże Słowo, to to czytałem w Ewangelii Łukasza, Coś w tym stylu. Odpowiedział winogrodnik: Zostaw jeszcze na ten rok, ja je okopię, obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz. Kontekst tej sytuacji jest taki, że mowa jest o winogrodniku, który zastanawia się, czy już wykosić coś, co nie przynosi owocu, czy może jeszcze zostawić i obłożyć nawozem. I wiecie, kiedy ten fragment przeczytałem, to jego ja zaznaczyłem, ale on nie miał specjalnie większego znaczenia dla mnie. I przyznaję bez bicia że nie modliłem się jakoś, nie zastanawiałem. Ale to, co wydarzyło się chwilę później, przerosło moje oczekiwania wobec tego fragmentu. I pozwólcie, że nie będę tego tematu rozwijał, ale chcę użyć to jako takiej prostej sytuacji, że Bóg, mówiąc coś do ciebie, chce przygotować się na pewne sytuacje, chce dać ci mądrość, chce podpowiedzieć tobie, bo On jest wierny, On doskonale wie, jaki plan czytania w Biblii wybrałeś. Po drugie, szukaj zgodności, aby podjąć tą decyzję, szukaj zgody wśród rady dojrzałych chrześcijan. Wiecie, ja generalnie jestem człowiekiem, który silnie obserwuje ludzi. Bardzo, bardzo to lubię. Mógłbyś powiedzieć, że to jest jakieś moje zwichrowanie, ale po prostu obserwuję ludzi. Pewne wnioski, którymi się często nie chwalę od razu, bo mógłbym bardzo często ludzi krzywdząco poosądzać, ale tworzą w mojej głowie pewien obraz i później, kiedy dzieją się pewne sytuacje, Zastanawiam się, na ile w ogóle jestem zaskoczony, a na ile dało się to przewidzieć niczym ruchy na szachownicy. I mówię tutaj o swoim życiu. Kiedy obserwuję nawet swoje życie, to widzę pewne schematy i czasami jesteśmy w stanie przewidzieć pewien, pewien, pewien efekt, pewien owoc czegoś, co się dzieje w moim życiu. Ale to, co zauważyłem, co chciałbym mocno podkreślić, to chrześcijanie często szukają rady wśród chrześcijan, którzy przechodzą podobne problemy. Nie zrozum mnie źle, ale uważam, że to jest często błąd. Jeśli ja miałbym spotkać się z kimś, kto, kogo życie duchowe wygląda podobnie do mojego, kto przeżywał podobny problem X, taki jak ja przeżywam problem X i nagle próbuję dowiedzieć się czegoś na przykładzie tego jednego człowieka, używając tylko tej jednej historii, próbując zaczepić się rozwiązania w tym jednym człowieku, próbując sobie to wszystko usprawiedliwić, że to też jest osoba wierząca, to myślę, że możemy się tutaj rozjechać i popełnić błąd. Jestem o tym przekonany, że kiedy szukasz rady wśród chrześcijan, szukaj wśród tych, którzy niekoniecznie przeżyli albo są na tym samym etapie jakiegoś problemu, ale szukaj u kogoś, kto trochę więcej przeżył z Bogiem, kto być może jest starszy nawet od Ciebie, kto ma większe doświadczenie. I chcę Tobie powiedzieć, że taka rada, ta druga rada nie zawsze będzie dla nas wygodna. Ona nie zawsze będzie dla nas wygodna. Ale tak jak Boże Słowo poszerza naszą perspektywę, tak Słowo innego człowieka ono również poszerza. Co nie oznacza, że musisz przyjąć to Słowo jako jedyne i właściwe. Możesz się o to modlić, możesz się nad tym zastanawiać. Nikt Tobie tego nie zabrania. Ale przy powieści Salomona mówią tak: Kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie. W innym momencie, przy powieści Salomona mówią, szyderca nie lubi tego, kto go upomina, stroni on od mędrców. Szukaj mądrych rad, szukaj tych, którzy kochając Ciebie, albo inaczej, szukaj tych, którzy kochając Pana Boga, na pewno nie chcą Ciebie skrzywdzić. Być może nie masz z nim jakiejś głębokiej relacji, być może nie masz jakiegoś wielkiego. Nawet może zaufania, ale to spróbuj najpierw coś zbudować, spróbuj przyjąć perspektywę inną na swoje życie. Z własnego doświadczenia wiem, że nasza własna perspektywa, chociażbyśmy określili siebie jako ludzi niezwykle oczytanych, widzących wiele, myślących, że wiedzą tak wiele, często może być myląca. Dobra rada dla dojrzałych, kochających Ciebie chrześcijan poszerzy perspektywę, na sytuację, w której jesteś, na decyzję, którą musisz podjąć, ale również na Ciebie. Po trzecie, poszukuj też zgodność zgodności z przekonaniem w swoim sercu. I tu wchodzimy na bardzo grząski grunt. Nasze serce, jeśli chcesz, aby twoje wnętrze tobie coś podpowiadało, ale nie zgodnie z taką wycie. Maksymą celebrycką słuchaj głosu swojego serca, bo nie ma chyba nic głupszego, co jest w internetach teraz. Nasze serce musi być poddane działaniu Ducha Świętego. Jeśli chcesz podejmować decyzję, jeśli chcesz szukać potwierdzenia, jak to się mówi, takim znowu snagiem chrześcijańskim w swoim sercu, to módl się długo, używając daru Ducha Świętego, modląc się na językach, to Książka, którą pastor jakiś czas temu reklamował, Częstotliwość Roberta Morisa, to jest książka, którą czytałem chyba dwa lata temu. I to jest książka, którą czytając, ona ciebie motywuje i zachęca do tego, aby więcej się modlić i aby nastrojać swój umysł na to, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. I wiecie, to nastrojenie jest proste i trudne jednocześnie. Ono jest trudne, ponieważ nasz umysł jest zalewany setkami informacji. Jeśli nie nauczysz się, jeśli nie pozwolisz się wyciszyć przed Bogiem, nie każdy z nas ma komfort, wiecie, spędzenia kilku dni w zupełnej samotności. Jeśli masz ten komfort, to po prostu to, to zrób. Ale jeśli nie masz tego komfortu, to próbuj się wyciszać codziennie na jakąś dłuższą chwilę. Ponieważ Bóg nie jest Bogiem, który będzie się, wiecie, przyciskał. Nie wierzę w takiego Boga, który będzie coś na siłę. Bóg chce, abyśmy byli poddani i nasz umysł, i o tym też mówi Boże Słowo, może być poddane również w taki bardzo praktyczny sposób, że Ty po prostu pozwolisz wyciszyć swoje myślenie. To jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Dlatego ludzie, którzy mówią, że wolą modlić się o poranku, coś w tym jest. Nasz umysł po nocy, porządkując pewne kwestie, układając nasz, w naszym mózgu, układając te wszystkie rzeczy, szufladkując, jest po prostu bardziej świeży. Nie wiem jak ty, ale ja kiedy zasypiam, często mam taką gonitwę myśli, że podejmowanie wtedy decyzji albo pisanie SMS-ów do kogoś jest jedną z gorszych rzeczy, jaką możesz sobie zrobić samemu. To jest nóż, który niechcący możesz wbić w samego siebie. Nasze serce musi być blisko Bożego serca. Jeśli chcesz słuchać serca, to, to twoje serce musi być blisko Bożego serca. Zbliżam się do Boga, staram siebie wyciszyć i nastrajam się na właściwą częstotliwość. Wiecie, czytając książki, które będą Ciebie wyciszać, które będą cię prowadzić do relacji z Duchem Świętym, one Tobie pomogą. Muzyka uwielbieniowa, którą niektórzy mogliby nazwać kontemplacyjną, ona Tobie pomoże. Pomoże być może Tobie spacer po lesie. Cokolwiek, szukaj tego, co pomoże Tobie wyciszyć się. Po piąte, to jest zgodność ze zdrowym rozsądkiem. Był bardzo grząski, grunt jest jeszcze bardziej grząski. Bo czym jest zdrowy rozsądek? Brzmi to bardzo mało duchowo ale w swoim to czy tam blisko siedemnastoletnim życiu chrześcijańskim, nie osądzając nikogo, obserwując wielu moich znajomych, miałem wrażenie, że próbują podeprzeć najgorszą decyzję fragmentem zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Ja wiem, że mówienie o chrześcijaństwie i zdrowym rozsądku z zasady jest jak zderzenie z dwóch samochodów. Ale chcę Tobie powiedzieć, że chociaż brzmi to bardzo dumnie, że będziesz cytował ten fragment i mówił, że musisz wyrzucić wszelki zdrowy rozsądek, to niestety, ale kupując coś, na co Ciebie nie stać i wszyscy dookoła Tobie mówią, że możesz mieć z tym problem, a konsekwencje możesz ponosić przez wiele lat, jest dokładnie tym, o czym powiedziałem. Brzmi to bardzo dumnie, ale ludzie czasami podejmują decyzję wyprowadzki, podejmują decyzję zerwania relacji, podejmują decyzję przenosin z kościoła do kościoła, tak żeby być gdzieś na, w tym, na tej płaszczyźnie, płaszczyźnie chrześcijańskiej. Podejmują turbodziwaczne decyzje, jakieś misje itd., itd., próbując właśnie wszystkich zakrzyczeć fragmentem zaufaj Panu z całego serca. I być może Bóg Ciebie tam prowadzi ale jeśli chcesz kierować się w podejmowaniu decyzji tylko zgodnością z Twoim, jak to uważasz, niezdrowym, zdrowym rozsądkiem i patrzysz z wiarą, dumnie na wszystko, ale wszystkie te dodatkowe rady, o których dzisiaj mówię, po prostu zamiatasz pod dywan, to możesz sobie zrobić naprawdę niezwykłą krzywdę. I żeby zakończyć żartobliwie ten punkt, to wydaje mi się, że czasami na pewne pomysły Bożą odpowiedzią, na pewne nasze pomysły Bożą odpowiedzią może być coś, troszkę zaskakującego, puknij się w głowę. I ja w swoim życiu, i być może ty, jeśli jesteś chociaż chwilę szczery ze sobą, doświadczyłeś czegoś takiego, że coś, co wydawało ci rewolucyjnym pomysłem, coś, co napędzi twoje chrześcijańskie życie, po prostu było na naiwnym myśleniem. Po szóste, i co jest bardzo, bardzo istotne, to zgodność ze szczerą modlitwą do Boga. To wszystko potrzebujesz zatopić w Bożej modlitwie. To wszystko potrzebujesz zatopić w relacji z Nim. I wiecie, my często przychodząc do Boga mamy jakiś scenariusz. My często przychodząc do Boga mamy pewną, pewną myśl, która się w naszej głowie pojawia. Ale zanim o tym powiem, to chciałem wrócić do czwartego punktu, który mi totalnie przeskoczył. Który mi totalnie przeskoczył, moi drodzy. I was za to mo mocno przepraszam. Ten iPad jakoś mi przeskoczył. Wróćmy do jeszcze zgodności z moim współmążonkiem. Tą żonę pominąłem i teraz słuchajcie, bo to będzie ironia sytuacji. Wiecie, kto wie, w cudzysłowie nie wie o moim życiu najwięcej, to jest właśnie Sara. Ile razy jest sytuacja, w której... Nie mówiłem ci o tym. To jest coś, co jest naprawdę bardzo często się pojawia, i po prostu jakby jestem już na tym etapie w życiu, że przyznaję, że sam już nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Ale dlatego rzekł, opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną i będą ci dwoje jednym ciałem. A jak już nie dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. I wiecie, jedno ciało to coś więcej niż tylko względy fizyczne. To coś więcej niż tylko względy fizyczne w sensie seksualnym, ale też coś więcej niż względy fizyczne w sensie mieszkamy pod jednym dachem, mamy jeden numer konta bankowego, co dla wielu małżeń, nawet chrześcijańskim jest nie do pomyślenia. Nie wiem czemu. To nie tylko te względy, ale kiedy mówiłem o Bożym powołaniu, to jestem głęboko tym przekonany, że w Bożym powołaniu ciężko jest Funkcjonować, jeśli w małżeństwie jest tutaj zgrzyt. I ja na tym polu nie mam wielkiego doświadczenia, więc zbyt wiele się nie wypowiem. Ale chcę Tobie powiedzieć, że jeśli, jeśli moja żona mi coś mówi, to biorę to sobie do serca. To zastanawiam się nad tym nawet może bardziej niż nad innymi rzeczami. Wykluczając oczywiście Boże Słowo. To zastanawiam się nad tym. Ponieważ skoro... Jesteśmy w związku małżeńskim i dlatego człowiek opuści ojca i matkę i połączy się z żoną i będą jednym ciałem, to zakładam, że Bóg chce do nas mówić wspólnie rzeczy. I czasami mówi w inny sposób, ale te rzeczy się łączą. Bóg chce, aby decyzje, które podejmujesz, były zgodne z twoją żoną. Jest mnóstwo pomysłów, które ja czasami chciałbym zrealizować, nie pytając o to żonę i ponoszę tego bardzo brzydkie konsekwencje i bardzo żartobliwa sytuacja postanowiłem, to zabrzmi górnolotnie, sprezentować mojej żonie telefon. I nabyłem ten telefon w czwartek. Nabyłem telefon tej najbardziej znanej marki, której nienawidzę. I wiecie, co się stało podczas uruchamiania tego telefonu? Zablokował się tak, że jest nie do odblokowania. Wyobraża... Ci, którzy mnie znają, wyobrażacie sobie, gdzie była moja głowa, na jakiej wysokości, kiedy się o tym dowiedziałem, że to jest zablokowane nie do odblokowania. No więc telefon idzie jutro do oddania, ponieważ ja już go nie chcę, zamówiłem nowy. Tamten oddaję, zamówiłem nowy. I będę teraz sprawdzał, żeby hasło zostało wpisane prawidłowo. Więc jest to nie do odblokowania. To jest niemożliwe. I z podobnego sprzętu zresztą dzisiaj właśnie to kazanie i dlatego ono mi przeskoczyło na punkt szósty. A więc punkt szósty. Potrzebujemy zatopić się w Bożej, Bożej modlitwie. I było trochę żartobliwie, ale chciałbym, żebyśmy teraz... A podeszli już do tego bardzo poważnie, jeśli mogę prosić o, o muzykę, jeśli mogę prosić o to, abyś, abyś pomyślał nad tym bardzo głęboko. Bo myślę, że to, co ja powiem, będzie tylko namiastką tego, o czym możemy dowiedzieć się z tego fragmentu. Ale niech Bóg przez to, jak to się mówi, wykonuje swoją pracę w Twoim sercu. Wiecie, wielu ludzi szuka pokoju w swoim życiu. Wielu ludzi szuka pokoju w podejmowaniu decyzji. Ja też szukam pokoju. Ja też szukam pokoju. Kiedy chcę podjąć pewną decyzję, chciałbym mieć pokój w swoim sercu. Chciałbym mieć ten luksus, że to nie zaprząta mojej głowy. Chciałbym mieć ten luksus, że nie denerwuję się. Chciałbym mieć ten luksus, że nie myślę o, o tym, jakie to mogą być złe konsekwencje. Że nie myślę o tym, czy może mi będzie w tej decyzji wygodnie, czy niewygodnie. Ale jest pewna historia, o której powiedziałem na początku i której obiecałem, że do niej wrócimy, ponieważ wymaga ona naprawdę głębokiego namysłu i refleksji. I to jest historia, którą czytamy, która wydarzyła się w życiu Chrystusa w ogrodzie Getsemane na dosłownie chwilę przed tym, zanim został ukrzyżowany. I to jest niezwykła myśl, którą którą. Pozwól, aby ona drążyła twoje serce. To jest, to, jest, to jest myśl, która wynika z fragmentu, który za chwilkę przeczytamy. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, mowa o uczniach Chrystusa zwanego Getsemane, i mówi do uczniów, siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Chwilę, chwilę wcześniej, jakieś 25 minut wcześniej, wskazywałem na to, że sam Chrystus był kuszony przez diabła. Że powołanie, jakie On miał w swoim życiu, było atakowane. I dokładnie tak samo że się ma w naszym życiu. I popatrzcie teraz przez pryzmat tej myśli na to, co teraz czytamy. I poczuł się smucić i trwożyć. Wiecie, Chrystus w niebie miał świadomość, po co przychodzi na świat na ten świat, na ziemię, po której dziś stąpamy. Miał świadomość, że przychodzi po to, aby umrzeć. Wiecie, proroctwa o Chrystusie sprzed kilkuset lat, zanim On został narodzony, czy jesteśmy tak naiwni, że Chrystus ich nie wiedział, co jest napisane w księgach prockich Starego Testamentu? Chrystus doskonale wiedział. Księga Izajasza jest naprawdę precyzyjna w opisie tego, co, co wydarzy się z ciałem Chrystusa. I Chrystus wiedział. Chrystus miał totalną świadomość wszystkiego, co się za chwilę wydarzy. I począł się smucić i trwożyć. I wtedy mówił do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Kiedy podejmujesz Boże decyzje, kiedy chcesz, aby twoje życie było tak jak On, a nie jak ty chcesz, to nienaturalne stany emocjonalne, nienaturalne stany fizyczne, one również mogą pojawić się w naszym, w naszym życiu. Wielu wskazuje na to, że Chrystus podczas tej modlitwy nawet krwawił. Doszło do tak ogromnego napięcia w Jego ciele. I Chrystus dalej mówi, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje i modlił się. Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I to są niezwykłe słowa, które często czytamy w Biblii, tak jakby chcąc już doczytać moment ukrzyżowania, tego punktu zwrotnego całego chrześcijaństwa i tego, jaki, jest, jaki był sens życia Chrystusa na ziemi. Ale kiedy się nad tym zastanowisz, to Chrystus podejmując decyzję, którą znał z całymi konsekwencjami i skutkami od wielu, wielu, od długiego, długiego czasu. Chciałem powiedzieć, że z wielu set lat, ale ciężko mówić o Bogu i w jakimś okresie czasu. I to była, to była trudna chwila. I nie bój się, nie bój się przychodzić do Boga i nie bój się tego, że mogą się dziać w Twojej głowie, z Twoim ciałem różne rzeczy, ale przychodź właśnie z otwartymi rękami Przychodź z tym, aby to, aby to Jego wola wydarzyła się w Twoim życiu. Przychodźmy właśnie z takim, z, takim, z takim poczuciem i z takim scenariuszem, a nie scenariuszem pod tytułem Boże, mam pomysł, pomóż mi go zrealizować. Mam pewne wyobrażenie na swoje życie. Mam pewne możliwości, mam pewne predyspozycje, chciałbym robić to. Przychodź do Boga z takim poczuciem, że Twoje serce jest otwarte, że Twoje dłonie są otwarte i że naprawdę chcesz tego, czego On chce. I fajnie byłoby po prostu to powiedzieć i się pomodlić, ale ja zdaję sobie sprawę w tym momencie mojego życia, jak to jest szalenie trudne. I chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Ja, ja nie mam... Pewności, nie mam świadomości tego, co Bóg chce robić w ogóle w całym Kościele, w kwestii tego fragmentu ale wierzę w to mocno, że Duch Święty jest w stanie Ciebie teraz poruszać być może stoisz przed jakimiś wyzwaniami być może stoisz przed jakimiś decyzjami albo po prostu jesteś w takim miejscu w Twoim życiu gdzie jest czysta kartka i nie wiesz tak naprawdę od czego zacząć zacznij od tego abyś otworzył się na to, co On chce od Ciebie otwórz Twoje ręce, nie forsuj tego, co Ty byś chciał, nie forsuj tego, co byś chciała, otwórz swoje ręce. Panie Jezu, ja chciałbym teraz prosić Ciebie o to, abyś Ty swojej dobroci, swojej miłości dotykał się nas i mówił do nas. Ty, Jezu, dałeś nam swój przykład tego, jak to może wyglądać i ja wierzę w to mocno, że jeśli jest w nas jeśli jest w naszym życiu taka sytuacja, jeśli jest w nas to pragnienie, to tylko Ty jesteś w stanie je zapełnić. I modlę się o to, abyśmy jako Kościół mieli otwarte ręce, abyśmy mieli otwarte ręce na Twój plan, aby w naszym życiu działy się rzeczy takie, jakie Ty chcesz, a nie jakie my chcemy. Modlę się o to, abyś tu nas przekonywał do tego. Proszę Ciebie o to, aby nasze życie układało się po Twojej, a nie po mojej myśli. Proszę cię, o to w moim życiu prywatnym, w moim małżeństwie, w tym, co Ty dla mnie zaplanowałeś. I módl o to, abyś mnie ostrzegał przed pochopnymi decyzjami, byśmy mnie ostrzegał przed pochopnymi stwierdzeniami, przed lekceważeniem tego, co Ty chcesz mówić do mnie, co, co chcą mówić do mnie ludzie, którzy są dalej ode mnie w podróży z Tobą. Chcę przestać lekceważyć to, co Ty masz dla mnie, prosić Ciebie o to z otwartymi rękami abyś to Ty mnie wypełniał aby to, to co Ty chcesz działo się w moim życiu i dziękuję Tobie, Długi Święty, że Ty działasz teraz w tym miejscu że Ty nas do tego przekonujesz że Ty tak bardzo nas kochasz że Ty chcesz i pragniesz tego, aby Twój plan wypełniał i realizował się przez nasze drobne nawet decyzje oddajemy się w Twoje ręce Ojcze Kiedy, kiedy zacząłem to, to słowo to, to mówiłem o tym, że w naszym życiu jest ten pierwszy moment kiedy to Bóg nas odnajduje i często jest tak, że Bóg odnajduje człowieka kilka razy takich historii powrotów jest mnóstwo dzięki Bogu sam Bóg opisał nam to w, w przypowieści o synu marnotrawnym I czasami my się tak czujemy może jesteś tu w tym miejscu po raz pierwszy, drugi, setny, to to naprawdę nie ma znaczenia. Ale chciałbym się z Tobą modlić, abyś mógł przyjść do Chrystusa, tego, który tak bardzo Ciebie kocha, tego, który z tak wielką świadomością po tym, co działo się w ogrodzie Getsemane, wybrał śmierć na krzyżu. I to ten krzyż rozbroił wszelkie zniewolenie, wszelki grzech i wszelką nieprawość, jaką, w jakiej możesz tkwić w swoim życiu. Bóg chce, abyśmy korzystając z tego, co Chrystus zrobił dla nas, żyli wolnym życiem. I wydaje się to stosunkowo proste i w gruncie rzeczy takie jest. Chciałbym Ciebie zachęcić do krótkiej modlitwy, a ja poprowadzę, poprowadzę nas w tej modlitwie. W tej modlitwie nie wydarzy się nic, jak właśnie to, że Ty poddasz swoje życie Chrystusowi i że to się zacznie, że zacznie się coś nowego, że zacznie się nowy rozdział, że otworzy się nowa kartka w Twoim życiu. Jeśli chciałbyś tej modlitwy, jeśli pragniesz rozpocząć coś nowego z Bogiem, jeśli wiesz, że potrzebujesz Chrystusa, aby, aby zacząć z Nim relacje, aby te decyzje, o których mówiłem, były właśnie podejmowane z Nim, to chciałbym Ciebie serdecznie zaprosić do tej modlitwy, Powtarzaj za powtarzaj mną te słowa. Wierzę, że cały Kościół jest w stanie to zrobić, aby Tobie w tym pomóc. Panie Jezu, ja dziś siedząc w tym miejscu, chcę podjąć tą kluczową decyzję o tym, abyś to Ty prowadził moje życie. Ja przepraszam Ciebie za to, co było do tej pory w moim życiu. Za każdy grzech, za wszystko, co zrobiłem źle. Za wszystkich, których zraniłem. Za to, że żyłem daleko od Ciebie. Przyjmijmy, Boże, takim, jakim jestem. Pomóż mi zmienić moje życie. Aby nie tak jak ja, ale tak jak Ty chcesz. Byś to Ty poprowadził moje życie. Chcę być puzzlem w tej układance. Chcę, aby Twoja wola się działa w moim życiu. I to Ty mnie poprowadź, Jezu. Wyznaję moimi ustami to, w co uwierzyłem w swoim sercu. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. I to On mnie poprowadzi. Amen. Witaj ponownie.